0: bij een nieuwe podcast. Ik zit natuurlijk weer in de auto. Dit is mijn moment om een podcast op te nemen. En heel veel van jullie luisteren de podcast ook in de auto, volgens mij. Mijn microfoontje checken of die goed zit. Volgens mij wel. Yes. Ik kom net van een hele leuke uh, Love Letter video opname bij Anouk. Zij zit ook in Grow With Me. En uh, met haar gezinnetje. Echt heel tof. Uh, thuis, lekker uh, met de hele grote tuin en de hot tub erbij en zo'n sproeier hadden we aan, kippetjes uh, aardbeidjes die geplukt onder worden, cakejes om te versieren, want ze heeft twee kleine meisjes een slagroom om erop te doen en het was echt heel leuk ik heb zo ontzettend veel mooie beelden gemaakt heel fijn en ik vind dus ook heel lekker dat dit um, dicht bij mij was ik had ook al in een eerdere podcast verteld dat ik dingen uit mijn agenda aan het dat ik merk dat ik daar behoefte aan heb. En um, ik merk gewoon echt dat ik in een hele andere fase van de zwangerschap ben. En echt in het derde trimester dat, me, dat alles ineens helemaal anders is waar ik hiervoor. Dus he, ik heb nog steeds best wel eigenlijk veel, veel energie. En ook tijdens een shoot en zo kan ik gewoon... Alles heb ik nergens last van lichamelijk. Ik ben net wel door in een kuil omgevallen, maar oké. Okay. Dat terzijde. Maar ik heb dus nergens last van. Dus lichamelijk voelt het ook gewoon goed. Ik ben ook lekker aan het sporten nog steeds. Maar ik merk het vooral in mijn hoofd. zeg maar, Dat ik echt heel erg... Je hoofd gaat natuurlijk toch met allerlei andere dingen bezig. Je hoort een beetje in zo'n kokonnetje, Alsof er zo'n... Ik zeg dat ook heel vaak voor fotografie en voor video. Dat het heel mooi is als je een beetje zo'n soort waasje in het beeld hebt. Of ik gebruik ook heel vaak voor zwangeren gebruik ik speciale filtertjes. Dat leg ik ook uit in Grow It Me. Waardoor je het beeld veel zachter kunt maken. Daar ben ik altijd heel erg mee bezig. Met laagjes. Het is alsof er langzaamaan een soort van web zeg maar, om je heen komt. En dat dat steeds eh, dikker wordt, dat web. Eh, totdat je er niet meer goed doorheen kunt kijken. Dat het een soort van mist bijna wordt. Ik vind een web nog wel mooier klinken dan een mist. Maar zo voelt het. Voor mij ook en het voelt voor mij dus niet alsof ik, ik dacht nou ik ga heel geleidelijk een beetje in dat uh, derde trimester uh, zakken zeg maar en rustiger aan wat ik ook echt rekening mee gehouden in mijn agenda maar bij mij is het gewoon in één week echt een bizarre transitie dat ik ook echt dacht he wat is er aan de hand waarom voel ik me zo anders en And, uh, what's going on? Maar ineens gewoon een, ja, een heel anders ook in mijn hoofd. Uh, ook dat ik merk dat ik bijvoorbeeld, ik heb nu mijn Instagram uh, stories, dat je daar niet meer op kan reageren. Omdat ik gewoon zoveel berichten kreeg. Wat ook leuk is. Maar ik heb ook nog dingen te doen, zeg maar. Andere dingen te doen dan Instagram storyberichten beantwoorden. Ik zei net ook tegen Anouk van soms waren dat er gewoon wel 20 of 30 berichten op een dag. Dat is helemaal niet raar. Met allemaal vragen erin. En, of ideeën of verhalen wat mensen zelf willen delen, wat ze hebben meegemaakt. Uh, doordat dan een story bij ze resoneert of ze deze podcast hebben geluisterd en daar iets zelf over willen delen. En ik merkte gewoon, oké, okay, ik heb hier gewoon geen ruimte meer voor in mijn hoofd. Ik kan het niet meer overzien. Ik word helemaal gek hiervan. Terwijl dan gewoon hele leuke en lieve berichtjes zijn in het, in het uh, merendeel zeg maar ervan. Maar ik merkte echt aan mezelf, oké okay, ik, ik word chagrijnig. Als dat, als dat bij mij gebeurt, dan weet ik dat ik iets moet veranderen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb gewoon gisteren dus die reacties uitgezet. En ik moet zeggen, het is echt heel lekker. Want ik kan nu gewoon stories maken. En ik krijg bijna niet een reactie erop waar ik dan weer iets mee moet, want dat is vaak zo. Hè? Als je iemand, dat las ik laatst ook, van als je iemand iets vraagt of iemand iets stuurt, dan zorgt dat voor weer een taakje zeg maar erbij voor de ander. Je vraagt letterlijk iets aan iemand. Uh, en ik vind dat dus helemaal niet erg als mensen vooral als mensen uit mijn programma's dingen vragen en daarover mij een mail sturen, want een mail is heel overzichtelijk. De mail blijft gewoon in je inbox zitten. Totdat je er iets mee hebt gedaan. Ik heb zo'n heel mappensysteem. Wat super chill is. En uh, ja, bij de DM. Als je het hebt gelezen. Dan zakt het weer weg. En als je dus bij mij. Zoals ik dan 20 of 30 berichten op een dag krijgt. Dan word je dus echt helemaal chaotisch ervan. En dan kan je het niet meer terugvinden. En dan denk je shit. Iemand ziet dat ik het heb gelezen. Uh, wat zal diegene er dan van denken. Dat ik helemaal nog niks heb laten weten. Of soms heb ik dus dat ik dan een week laat denken. Oh nee. Die had me nog een bericht gestuurd hierover. Ik moet dat nog beantwoorden. Echt zo. Het wordt echt zo'n zo ding zeg maar om bij te houden dan voor mij. Dus nu voelt het echt wel veel fijner dat ik, dit, uh, dat, ik dat nu uit heb gezet. En uh, ik heb natuurlijk mijn autoresponder ook aan op dagen dat ik niet werk. Maar misschien zet ik hem nu wel gewoon standaard. Dat bedenk ik me nu ter plekke van. Oh waarom zet ik hem niet gewoon standaard aan lekker. Dat mensen vragen, inhoudelijke vragen mailen. En als het... Ik had bijvoorbeeld laatst weer iemand die dan technische fotografievragen ging stellen over foto's die ik deel, weet je wel. Uh, dat ik denk, ja, dat is, dit is daar niet voor bestemd, weet je. En ik merkte dus aan mezelf ook, van ik was hier altijd best wel makkelijk in en gaf mensen best veel en dat zag ik ook in mijn tijd dat ik op Instagram zat. Want ik zat op een dag dus zo twee of drie uur daarop. Ook als je zoveel berichten moet beantwoorden. In ieder geval ik moest dat van mezelf. Dan, uh, ja, dan loopt die tijd natuurlijk op. Want je moet er ook over nadenken. Iemand gaat dan nog een vraag stellen of reageren. Of is nog niet duidelijk. Of je moet nog een link sturen. Of, nou, het gaat van kwaad tot erger. En... Nu, dus in, de, in deze fase in mijn zwangerschap merk ik, nee, dit, dit uh, gaat nu ten koste van mezelf of van uh, dingen in mijn agenda, weet je wel, die ik heb afgesproken met klanten. En dat wil ik niet, dat is me gewoon echt niet waard. Dus ik ga dat gewoon doen, heb ik bij deze besloten. Ik zet lekker zo'n, helemaal zo'n autoresponder aan en... Um, ja, dat mensen gewoon moeten mailen. Dus bij deze, als je een vraag hebt, stuur hem via de mail. Nu niet ineens allemaal heel veel e-mails gaan sturen. Dat is ook weer niet de bedoeling. Ja. <laughs> maar goed, dat is gewoon een dingetje om voor mezelf te stroomlijnen. En dit zijn ook van die dingen, die laat je dan maar begaan. Want je begint natuurlijk zo'n account jaren geleden. Het wordt steeds groter. Je krijgt reacties erop. Dat is hartstikke leuk. Dat is echt heel leuk. Dat geeft ook heel veel energie. Maar op een gegeven moment kan het ook zijn dat het dus niet meer dient. Dat het niet dienend meer is. Maar dat je dus juist belemmerend gaat ervaren. Dus als belemmering van mijn tijd. Ik zit dus nu een half uur, dat wilde ik nog zeggen, 30 minuten. Want ik heb zo'n timer ook al een tijd ingesteld. Nou, dat haalde ik dus nooit van Insta. Daar ging ik er altijd overheen. Um, en nu heb ik dus die... Um, die timer die staat dus op 30 minuten. En ik haal hem gewoon. Ik, soms zie ik hem niet eens. Dat hij gaat zeg maar. Dus dan geeft hij niet eens aan. Oh je bent er 30 minuten op. En dat is echt precies de bedoeling. Want ik, ik heb ook veel meer tijd. Ik merk ook aan mezelf. Dat ik veel meer uh, dingetjes bijvoorbeeld gedaan. Weer krijg. Weer extra dingen. Terwijl ik wel meer rust neem. Want dat is wat ik ook aan het doen ben nu. Van oh mijn lichaam geeft aan. Vooral mijn hoofd trouwens. Neem meer rust. Dus dat doe ik. Dus dan ga ik overdag. Soms ook even lekker een dutje doen. lekker in mijn hangmat. Soms doe ik urenlang niks. Vind ik ook heel fijn. Om in die fase te zijn. En dat dat dus ook goed voelt. Dat ik dat ook echt zo voel dat ik dat op die manier wil. En um, Ja. Het moet natuurlijk wel ergens vanaf. Dus als je alles hetzelfde blijft doen. Als dat je al deed. Ja dan. Um, moet dat zeggen? Dat kan je niet van jezelf verwachten. Want er zitten maar 24 uren in een dag. Dus stel je doet... Al, ik zou alles hetzelfde blijven doen zoals ik deed. Gewoon precies hetzelfde. Maar ik was ook helemaal in deze fase, zeg maar, door de zwangerschap. En bij jou kan het door iets heel anders zijn natuurlijk. Hè? Bijvoorbeeld, uh, je hebt een kleintje en je hebt even een slechtere slaapperiode. Waardoor je meer moe bent. Of je hebt het drukker bij je andere baan die je er nog bij hebt. Um, nou, noem maar op, kunnen allerlei redenen zijn. Of het loopt even niet lekker in een relatie. Dat kan natuurlijk allemaal. Het leven, gewoon het leven. En vaak, ik denk ook dat zo bijvoorbeeld burn-outs ontstaan. Dat je dus um, wel al die ballen, dat zijn gewoon die ballen. Al die ballen hoog willen houden. En niet denken, hé, hey, ik heb er nu een extra bal bij gekregen. Namelijk het derde trimester van de zwangerschap in mijn geval. En mijn lichaam geeft aan, mijn geest geeft aan dat hij meer rust wil. En uh, meer helderheid, meer focus. En ik laat geen één bal vallen. Leuk dat hij dat aangeeft, maar uh, ik doe er niks mee. Ja, als je dat dus niet doet en daar dus in blijft, ja dan gaat het mis. Dat is niet goed voor je. En dat is niet een leuk punt om op te komen. En... Vaak moet je ook om bij te sturen. Dat heb ik dus zelf ook. Om bij te sturen moet je even in zo'n moment komen. Dat je denkt. Oh shit. Dat je er echt even van baalt allemaal. Ik had al dinsdag. Toen was dus de, zou de schoonmaakster komen. Die hebben wij één keer per week. Waar ik echt zo blij mee ben. Ik vind dat heel fijn. Scheelt me echt heel veel tijd. En um, het scheelt ons heel veel tijd. Maar toen had ik dus geen zin in dat zij kwam. Ik had gewoon nergens zin in. Ik was, oh ja, sporten had ik op de agenda, dat had ik ook geen zin in. Nou, gewoon echt even, ik merkte aan mezelf van, oh, ik heb echt heel veel zin om te gaan huilen. Gewoon ontlading, zeg maar. Uh, en dan weet ik, oké, okay, dit is niet oké. Okay, ik moet naar mijn, um, ja, naar mijn schema's gaan kijken van, hoe plan ik het allemaal? En ik moet nu hiernaar luisteren. En dat is voor mij echt een hele belangrijke. Ik weet ook dat als ik er, als ik dus niet kan luisteren naar mijn lijf, dat is gewoon zo slecht voor je. Ja. Ik voel me dan ook echt verschrikkelijk als ik dat niet kan doen. En ik ben heel blij dat ik ondernemer ben. Dit is ook de reden, een van de redenen dat ik ben gaan ondernemen. Omdat ik dat heel belangrijk vind om naar dat lichaam te kunnen luisteren. En soms kan ik dus echt bizarre bergen met werk verzetten, soms heel vaak. Maar ik luister altijd naar mijn lichaam. Het komt juist doordat ik altijd zo naar mijn lichaam luister. En in verbinding ermee ben. En het bijstuur waar het nodig is, zeg maar. En um, ja, dus nu voelt het voor mij niet meer dan logisch. Oh, ik even het raam open te doen. Oh, er zit een wesp binnen in mijn auto. Ja, hij is er weer uit. Maar nu voelt het dus ook niet meer dan logisch. Omdat nu natuurlijk ook te doen en er echt heel goed naar te luisteren en wat ik dan wel in mezelf heb is dat ik denk oh had ik dan niet uh, dat beter moeten inplannen of moeten kunnen voorzien of zo dat ik het had kunnen voorzien ik heb natuurlijk wel rustiger ingepland vanaf 28 weken maar ik had dus echt verwacht dat het gewoon heel geleidelijk zou gaan. ...om in die rust te komen... ...dat ik daar meer behoefte aan zou krijgen... Kon ...ik kon het me gewoon ook echt niet voorstellen... ...dat ik me zo goed voelde steeds... ...ook omdat ik allerlei aanpassingen had gedaan natuurlijk... ...maar... Um, ...ja, dus daar heb ik me wel een beetje op verkeken... ...maar ik weet ook... ...merkte dat deze week alweer... ...ik heb bijvoorbeeld morgen... ...had ik eigenlijk ook een verjaardag in Amersfoort... ...die heb ik dus afgezegd... ...omdat ik wist van ja, ik ga dat gewoon echt niet voor een plezier... ...ik zit daar niet voor een plezier meer... Ik zit daar dan omdat het moet. Ik sleep mezelf daar dan naartoe. Ik ga het gewoon niet doen. En daardoor kan ik bijvoorbeeld... Heb ik net... Dat is dan wel dichtbij voor mij. Een hele rustige route in de natuur. En het was natuurlijk buiten bij mensen. En heel erg relaxed en fijn en zo. Maar daardoor heb ik nu wel echt... Ook mijn dingetje kunnen doen. Zonder dat ik een soort van druk of gehaast gevoel voel. Van oh morgen moet ik daar ook nog naartoe. En... Nou, ja, volgende week zou ik dan naar Amsterdam gaan. Uh, twee dagen, dat had ik bedacht. Dan ga ik daar ook logeren zelf, lekker in een hotel. Ik heb dus nu al, ik voelde het al afgelopen dagen. Oh, volgens mij moet ik dat gaan afzeggen. Dat was om een ring. Ik had een hele mooie ring laten maken bij Nadine Kieft. Met, het is een maanring. Die had ik mezelf gegeven als cadeau. Nou, uh, die moest ik doorpassen. En ik zou gaan lunchen met Marilyn. Maar ja, dat zijn, dan, dat zijn gewoon echt dingen die natuurlijk gewoon prima en leuk en alles zijn. En heel, heel relaxed en waar ik niet een prestatie hoef te leveren. Maar alsnog denk ik, nee, maar het is dan gewoon te ver voor mij. Ik ga het gewoon niet doen. Ik voel me er niet fijn bij. Het is te druk. Ik heb, als ik het afzeg, dus verplaatst naar waarschijnlijk het nieuwe jaar pas. Dan heb ik dus ineens twee dagen extra in mijn agenda staan vanuit rust, oh, dit is zo fijn, en ik heb nu nog één ding uh, staan wat verder weg is maar dan gaat Jacob heen dat heb ik zo geregeld, en dat is ook echt iets met iemand die ik heel goed ken, en, um, en daar kijk ik ook naar uit en dat is ook iets wat we helemaal samen hebben bedacht dat is, ook voor een shoot is dat, en dat is over een maand, dus dat vind ik nog wel een beetje spannend, van hoe zou dat dan gaan maar ik denk goed uh, maar dan gaat Jacob bijvoorbeeld mee. En die gaat dan lekker rijden. Dus dan hoef ik ook niks te doen. En daarna gaan we dan ook weer ergens logeren. Daar in de buurt. Zodat het gewoon relaxed is. En uh, ik ben dus nu wel heel blij dat ik die Amsterdam dingen dan. Nou die heb ik nog niet afgezegd. Maar dat ga ik wel morgen dan doen. Om gewoon die keuze even hard te maken voor mezelf. Dat geeft dan ook al zoveel ademruimte. En ik merkte dus aan mezelf dat doordat ik al aan het. Uh, vegen was in mijn agenda. Dat ik dingen eruit aan het halen was. Dingen aan het versimpelen was. Dat ik daardoor alweer. Um, bepaalde ideeën kreeg. Of dat ik. Dacht oh voor het nieuwe jaar. Voor de shoot abonnementen. Dan ga ik dit nog daarbij doen. En dit ga ik ze extra geven. En nou, allemaal leuke dingetjes voor. Bedacht die naar boven kwamen. En die ik ook meteen. Um, kon verwerken, zeg maar. Die kon meteen typen. En dan merk ik, ha, zie je, hier is de helderheid er gewoon in mijn, in mijn geest. Maar het komt gewoon doordat ik er naar luister. Dat ik luister naar dat ik me niet fijn voel, op handel en erop anticipeer en actie onderneem. En dan stroomt het daarna gewoon weer. Dus eigenlijk hou je een soort van blokkade, spoor je dan op en haal je dus weg. En wat ik ook weer heel geinig hier aan vind. Is dat als je vanuit het oude denken zit. Of als je vanuit het oude denken denkt. Dat je dan heel erg. Um, tenminste dat was bij mij altijd zo. Dat als ik ergens of iets zou afzeggen. Of ergens niet zou komen verplaatsen. Of nou, met als reden van ik heb uh, behoefte aan rust en aan. Tijd voor mezelf, ik voel me niet fijn of niet lekker. Dat dat dan de reden zou zijn. Dan zou ik dus daarna ook inderdaad als ik dan dus daar niet was op die, die dagen en zo. Dan zou ik echt moeten zwelgen in, in drama. En in dat ik me niet lekker zou voelen. En dan mocht ik me ook niet goed voelen van mezelf. Want ik had het toch afgezegd. En heel zo'n groot verhaal kwam er, dan op kwam er dan omheen. Terwijl ik mezelf nu dus toestemming geef... En dat is ook wel makkelijker nog als je zwanger bent. Omdat je dan weet van, oh ja, ik ben gewoon een baby aan het maken. Dit is het allerbelangrijkste ter wereld wat ik aan het doen ben. Dus dan voelt het ook heel makkelijk voor mezelf dan in ieder geval om dingen uh, aan te geven. En te zeggen van, nee, wordt hem niet. Um, en om andere mensen daarin teleur te stellen. Omdat je dat ook zo goed kunt voelen in je lichaam. Maar... Je hebt natuurlijk ook andere situaties waar je niet zwanger bent, maar wel voelt... Hé, hey, ik voel me echt niet, niet fijn en niet goed en ik moet rustiger aandoen. Um, en nu kan ik dan, dus als ik, dat, als ik iets afzeg of verplaats, kan ik me gewoon blij voelen en opgelucht. En ik heb dan ja gezegd tegen mezelf, nee tegen iemand anders. Maar wel dus ja tegen mezelf. En dan ben ik gewoon daar blij door. En dan merk ik. Oh de blokkade is weg. Nu stroomt het weer. En eerst kon ik dat soort dingen dus niet. Dus dan bleef ik ook helemaal in die mood. Daarvan. Dus dan bleef ik me heel, helemaal niet fijn voelen. Omdat ik me dan vervolgens schuldig voelde. Dat ik dat had gedaan. En nu weet ik. Nee de enige als ik wel ga naar wie ik me schuldig voel. Dat ben ik zelf. En dan klopt het gewoon niet meer. Dus het hele ondernemerschap. En die hele reis bij mij heeft er echt tot geleid, of tot geleid dat ik ja, die verbinding veel sterker ben gaan voelen. En ben aangegaan. En dat ik dus van mezelf heel goed weet dat als ik iets... En dat ik daarop, op handel, zeg maar actie op onderneem. Dat ik me dan altijd beter zal voelen. En dat ik er dan ook weer beter voor andere mensen kan zijn. Misschien bij jou... En niet rondom zwangerschap. Want ik heb het daar nu natuurlijk in de podcast. Ik denk soms ook. Oh waar zou ik het nu over gaan hebben. Maar het gaat dan heel vaak nu over zwangerschap. En dat zal waarschijnlijk ook nog wel even zo blijven. Want dit is gewoon het proces waarin ik nu zit. Maar bij jou is het misschien iets anders. Of, of uit dit zich misschien op een andere manier. Ik ben ook weer benieuwd of dit bij jou ook weer iets. Dat jij iets voelt hierbij. Dat je denkt. Hé hey, ja ik snap waar je het over hebt. Of ik snap wat je, wat je nu bedoelt. En. Ja, ook hoe je daarmee omgaat. En ik vind het ook altijd heel erg belangrijk om te bedenken. Voor jezelf. van Als je er niet bent. Dat het ook, dat, dat ook professionaliteit is. Dus dat eerlijk zeggen hoe het is. Of aangeven dat het niet lukt. Dat dat ook heel professioneel is. En dat we geleerd hebben om maar door te gaan, door, door, door. Zo van, als je je ziek voelt, ga toch maar even proberen, dat. Maar het is eigenlijk veel sterker om te voelen, nee, ik voel me eigenlijk gewoon niet zo chill. Ik, uh, ik ga dit niet doen en ik kies hiervoor, want ik weet dat, het, dat mijn resultaat uiteindelijk on the long run en ook voor je klanten het uiteindelijke resultaat dat het dan minder wordt als ik mezelf push. Dat is ook het mooie aan het fotografievak, dat je alle beelden gaan door mij heen, echt door letterlijk door mijn lichaam omdat ik het zie met mijn oog en het gaat dan naar mijn hand, van mijn oog. Ik zie het altijd als als dat het van mijn oog zeg maar in mijn hoofd komt, in mijn oog, dan naar mijn hart gaat, dat je het voelt. En dan maak je de foto met je vinger. Door, door te klikken. En zo werkt het. Dus je kan je voorstellen. Als je niet je fijn voelt. En het gaat door jou heen. Dan zie je dat. In, de, in het resultaat. Dat zie je gewoon terug. Dus daarom is dat zo super belangrijk. En uh, ja, je kan het gewoon niet forceren. Dus nou, ik zit even te denken. Of ik nog een leuke opdracht heb. Of iets. Wat je kunt, uh, die je kunt doen. Ik denk vooral die verbinding. Dat het heel belangrijk is. Heb ik het met Tess ook over gehad. In de vorige podcast. Met Tess Fluit. Was ook heel leuk. En we hadden het daar ook over. Van hoe, hoe je dat doet. Nou het kan natuurlijk door in een boekje te schrijven. Bijvoorbeeld Darcy. Die gaat ook in haar tuin. ochtends naar haar planten kijken. Dat is bijvoorbeeld haar manier om dat te doen. En zij had trouwens laatst. Volgens mij vertelt ze dat ook in de dat is een andere podcast weer van mij. Met Darcy Zabelli. Andere fotograaf. En zij uh, was door haar enkel gegaan. Dus die enkel, die, de, die, ja, ze kon er gewoon, die deed het niet, wilde ik zeggen. En ze kon er niet meer op lopen. Het was helemaal gekneusd. En ze moest ook allemaal dingen verplaatsen en afzeggen. En dat was voor haar volgens mij ook weer heel leerzaam. Van, oh, ik gebruik mijn lichaam zoveel. Het doet gewoon alles. Uh, ik ben me er nooit zo van bewust en nu wel. En ja, je moet dan echt voor jezelf kiezen. Want je kan dan niet op allemaal dingetjes klimmen en gaan staan. Wat, wat je vaak doet, om even de andere hoek te pakken. Uh, ze doet heel veel branding shoots. Dus dan ben je heel veel op dat soort manieren aan het werken. Natuurlijk ook. Om afwisseling te krijgen in je serie. En dat ging gewoon even niet. Dus ze heeft toen volgens mij echt alles een beetje een paar weken verderop. Of een maand of zo verder geschoven. En um, ja, ik vond het bij haar ook wel mooi in haar, wat zij dus vertelt, dat ze dan in haar uh, tuin gaat ochtends om naar de planten te kijken. En dan komt ze helemaal even, even tot zichzelf. En hoe voel ik me vandaag? En wat heb ik nodig? Daar begint het gewoon allemaal mee, met die eerlijkheid. En zo heb ik ook, door dat te doen, ik was letterlijk, even bij, is het bij mij zo gegaan, dat ik in mijn um, boekje aan het schrijven was, mijn notitieboekje. En dat ik daar schreef van, oh, ik wil weer meer helderheid. Ik moet weer een stapje verder hierin, in de focus. En om het optimale uit mezelf te kunnen halen, heb ik dit nodig nu. Om het allermeeste van mezelf te kunnen geven en de hoogste kwaliteit. Moet ik dit meer doen? En, en wat heb ik dan, wat mag ik hiervoor doen? Nou, en een kwartier later, want toen was ik weer op Instagram. Want ik word er heel onrustig van. Dat ik weet dat er de hele tijd nieuwe berichten kunnen komen... En die moet ik dan van mezelf afgevinkt hebben. Het is ook echt crazy. Maar dit hebben meer mensen die veel berichten op een dag krijgen, weet ik. En toen was ik dat dus weer aan het doen. Toen dacht ik, aha, dit is het. Dit moet ik dus echt elimineren nu. Ik moet dit, dit gaan aanpakken. En toen heb ik dus die reacties uitgezet. Omdat ik dacht, ja, meer helderheid, meer focus... En ik vind het ook weer mooi in meer loslaten en vertrouwen van oh, ook als ik niet al die berichten beantwoord. Misschien juist als ik niet al die berichten beantwoord, zat ik ook nog te denken. Dan zijn mensen nog steeds enthousiast over wat ik doe. Het hangt niet daarvan af. En sowieso dacht ik ook ja, ik heb zoveel waarde te geven en zoveel te bieden aan mensen en ik wil daarin echt de allerbeste en zuiverste, puurste vorm kunnen geven aan mensen. En dat is niet als mijn aandacht continu versplinterd is in de dag. Ik gun mezelf het nu om heel erg veel focus te hebben. En daarvoor heb ik nodig dat ik die berichten eruit snij, zeg maar. Dat dat niet meer zo'n groot stuk opslokt van mijn dag en van mijn aandacht, van mijn energie. En daardoor gun ik het mezelf dus. En gun ik mezelf de ruimte om veel meer in mijn potentieel te staan. En dat ook uit te dragen aan mensen. Bijvoorbeeld, zei ik al, had ik het ook met Jaco over. Als je continu die DM-berichten beantwoord. Soms werden het ook hele halve coaching sessies. Nou, Dat heb ik de laatste tijd echt niet meer gedaan het laatste jaar. Maar daarvoor echt wel. Dan deed ik het toch maar. Want je wil ook mensen helpen, vindt het ook leuk. Het gaat over je passie en ja, dan kriebelt het gewoon. Maar het is voor mensen ook veel waardevoller om bij jou iets te kunnen kopen. Een traject te kunnen kopen of een coaching te kunnen kopen. En daar echt voor te gaan zitten samen. En dat je iemand echt kan helpen. En zo heel makkelijk toegang tot iemand... Tot iemands brein, want dat is het eigenlijk: krijgen en tot iemands ideeën of inzicht of visie. Ja, daar sta ik gewoon niet meer voor. Daarvoor vind ik mezelf gewoon te, te veel waard. En wat ik kan en wie ik ben en wat ik allemaal heb geleerd, waar ik andere mensen mee kan helpen. Ik ben daar niet meer voor. Dus dat voelde ook echt heel erg bevrijdend voor mezelf, omdat echt nu de knoop door te hakken van nee, dat, dat doen we niet meer. Ik help met alle liefde mensen. En dat vind ik ook echt heel erg leuk om te doen. Maar wel op mijn eigen voorwaarden. En niet uh, on demand. Zeg maar als iemand het vraagt dat ik dan denk: Ja, daar ben ik. Je kan mij gewoon, uh, gewoon inzetten. En ik ben er. Nee. Ik ben veel te waardevol en ik ken mijn waarde. En dat is waar ook er echt voor gaan staan. En dat voelt ook echt heel erg goed. En ook met het oog op het nieuwe jaar. Dat ik dan mijn high-end één-op-één trajecten wil. Daar was ook heel veel vraag naar naar aanleiding van deze podcast vooral. dus dat vind ik ook echt een super cool effect. Um, dit past daar heel erg bij. En ik vind, het ook, ik vind het ook leuk dus en eerlijk voor mezelf. Dat ik dan weet van ja, ik kan, mijn veel, ik kan een veel betere kwaliteit leveren als ik super gefocust kan werken voor één iemand... In plaats van dat ik weer 20 DM zit te beantwoorden. En ook voor de mensen die wel een traject bij mij doen. Vind ik het ook heel eerlijk. Omdat zij ervoor betalen. Voor mij. En voor mijn hoogste kwaliteit. En dan voelt het ook niet meer zuiver en oké. Okay en puur om. Uh, allerlei beantwoorden, uh, zeg maar, allerlei vragen te gaan zitten beantwoorden, uh, losvast uh, van mensen die ik eigenlijk helemaal niet ken of nee, niet goed ken of die een traject doen waar die een vraag stellen over, vragen stellen over heel iets anders, wat daar helemaal niet in valt, zeg maar, ondervalt. Dat voelt niet oké okay, want ik. Ik ...heb mijn kennis en die zit in bepaalde vormen ook gegoten in mijn programma's... ...waar andere mensen voor betalen. Dus het voelt dan niet oké okay om niet op mijn voorwaarden daar dingen over te delen. Zomaar. Voor niks. Voor nul euro. En ik denk altijd... ...ik ben heilig overtuigd van de uitspraak... ...those who pay, pay attention van Bob Proctor. Is die. Dus de mensen die betalen, die, die hebben aandacht... Want je hebt ervoor betaald. En dat is hoe het werkt. En als jij allemaal gratis dingen krijgt van iemand zomaar. Of allemaal reacties. Dan zie je ook de waarde helemaal niet ervan in. En dan zie je dat helemaal niet. Hoe waardevol het is. Ik zie dat bijvoorbeeld. Met mijn uh, video workshop zag ik dat ook. En dat heeft ook te maken met uh, een leercurve die je hebt. Je, hebt zeg maar, je begint altijd onbewust, onbekwaam. Dus je weet niet dat je iets niet kan. En daarna word je bewust onbekwaam, dan weet je dus dat je iets niet kan, nog niet kan. Daarna word je uh, onbewust bekwaam, kan ook een fase zijn, dus dat je het al kan, maar dat nog onzeker bent erover. En eigenlijk dat zelf nog niet helemaal uh, ziet, zeg maar, dat je er heel goed in bent. En daarna ben je bewust bekwaam, dus die fase maakt natuurlijk zelf nu hierin ook heel erg door, want ik ben nu bewust bekwaam. Ik weet dat ik hier goed in ben. Ik weet dat ik dit goed kan. En wat ik waard ben. En met die video zie ik dus soms ook mensen. Dat was nu, dat zou gewoon ook super aardig bedoeld hè. Van die mensen. Gewoon een onschuldige vraag. van: Oh ja, ik wil ook leren hoe ik mijn uh, fotokleuring precies op de video's kan afstemmen. Nou, dat is dus een onbewust, onbekwaam vraag. Omdat ik zelf twee jaar heb gedaan over... Misschien nog wel langer trouwens... Misschien wel drie. Om die kleuringen goed te krijgen op mijn video's. En dan denk je, ja, het is iets heel makkelijks. Oh, dat leg ik zo even uit. Het is ook niet het allermoeilijkst. Het is geen hogere wiskunde. Maar het zijn wel allemaal kleine puzzelstukjes die ik in, in een paar jaar heb verzameld. En die er, nu voor, ja, die er nu voor zorgen en hebben gezorgd dat mijn video's heel mooi gekleurd kunnen worden. En dit zijn dan ook de, van die, vaak van die vragen van mensen. Dat ze denken, oh zit dat er ook bij en dit. Want zij weten niet hoeveel tijd iets heeft gekost om het eigen te maken en om het te leren. Dus ik zit heel erg nu in dat bewust bekwaam. En ja, ik denk dat het ook weer voor mij ook weer heel belangrijk is. Omdat aan iemand die dan onbewust onbekwaam in die fase zit. Um, daar zitten sommige mensen natuurlijk in. Om duidelijk te maken van, hé, hey, dit heb je er allemaal voor nodig. En eigenlijk is het dus fijner als mensen uit jouw doelgroep, als je bijvoorbeeld ook coaching doet of workshops geeft als ze in de fase bewust onbekwaam zitten. Omdat ze dan weten, oh, dit kan ik nog niet. Maar als jij niet weet uh, wat je niet kan, dan weet je dus niet hoe bijzonder het is dat iemand dat maakt. Of dat iemand dat wel kan. En uh, ja, dat vind ik dus een heel... Ik hoop dat je dit nog allemaal kan volgen. Maar dit is een heel interessant model. En dat helpt me altijd met, um, ja, met analyseren van hoe dit dan zit en werkt. En ik vind het dus heel gaaf eigenlijk dat ik door... Juist nu in de zwangerschap, juist nu door, door, in, dat, door in die één uh, op één uh, high-end trajecten... Daar nu in te gaan komen in 2024, die te gaan aanbieden... Dat ik... Juist ook bij mezelf heel erg goed zien van, oh ja, ik zit echt in dat bewust bekwaam. En ik weet wat ik waard ben en ik ga ervoor staan. En dat mag jij ook doen in alles wat je doet. Misschien sluiten we hem daar gewoon lekker mee af. Volgens mij ben ik echt al vet lang aan het kletsen. De autopodcasts laten me altijd heel lang kletsen. Een half uur. Nou, ik ga hem bij deze afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. En tot de volgende.